0: Queridos amigos de Reiste Marina, el día de hoy es Alberto de Ariasola, acá en otras oportunidades como invitado, hoy en día como moderador, y con el tema central liderazgo. El invitado del día de hoy es un capitán de Navío, el cual tiene más de 40 años en la institución. Su nombre, Ronald von der Wert Fischer, de Concepción, nació el 22 de noviembre del año 59, del colegio alemán. ...de especialidad submarinista... ...y básicamente estuvo... ...creo en todos los submarinos... ...Thompson, O'Brien, Hyatt y Simpson... ...luego... ...imagínense esto, en todos estos años... ...participó de actividades como RIMPAC... ...cierto, todo tipo de entrenamiento... ...navegó por todo el... ...por todo el territorio nacional... ...el maritorio nacional, ¿cierto? Escuela de Grumete, Departamento de y Construcción... ...y finalmente eh, como administrador financiero... del Sistema de Salud en la Armada... Eh, ...en forma paralela... También cultivó lo académico es ingeniero naval en armas, mención submarino, magíster en ciencia naval y marítimas. Tiene diplomado en Administración de Recursos de Defensa en Estados Unidos, magíster de Gestión y Salud, otorgado por la Universidad Andrés Bello, y magíster en Filosofía Aplicada al Arte de la Universidad de los Andes. Es autor y colaborador en la revista marina de varios eh, eh, artículos, y el día de hoy eh, se inicia como colaborador en los podcasts. Entonces... Eh, el a mí me, me, me dio la, la, la petición, ¿cierto?, a mí como, como asesor del Centro Nacional de Liderazgo de poder eh, moderar esta, esta entrevista. Y básicamente una introducción al liderazgo es, podríamos decir que si eh, antiguamente el liderazgo, ¿cierto?, eh, conseguido en, el, en, en un trabajo en el equipo, ¿cierto?, que era más vertical, ya sea producto de la productividad de esa, de esa tarea o porque el conocimiento estaba en, en, en manos de pocos, ¿cierto?, existía una verticalidad en cuanto a las instrucciones y al trabajo. Pero hoy en día, producto de la Internet, redes sociales, ¿cierto? Y el acceso a la información, eh, hoy en día los equipos cada vez tienen más conocimiento, donde esa pirámide se tiende a chatar, ¿cierto? Y es cuando eh, la situación es compleja, cuando el jefe requiere el apoyo del equipo, donde el liderazgo, donde el liderazgo toma protagonismo, ¿cierto? Porque... En el fondo esta relación, esta capacidad de influir en forma positiva que genera confianza, vínculos, cierto, va a ser la que el equipo apoye a este jefe en situaciones complejas. Entonces, si revisando los artículos de la revista Marina, dimos con que el año pasado eh, había un artículo liderazgo basado en virtudes. Interesante, nos llamó la atención y por eso el día de hoy tenemos como invitado al Comandante Fonderberg para que nos cuente. Eh, el origen de esto, cómo se aplica hoy en día esto y, y básicamente se playe ahora en forma eh, oral, ¿cierto? a través de, este, de esta plataforma que es el podcast de la Revista Marina Bienvenido, amigo Andante
1: Gracias Alberto, gracias por la presentación Es eh, un agrado estar en este podcast eh, espero, eh, efectivamente, el artículo Liderazgo basado en virtudes se publicó en la revista noviembre-diciembre del año pasado y nació de la necesidad, de, o de la inquietud mejor, no la necesidad, sino que una inquietud personal de eh, ver qué relación existe entre el liderazgo y las virtudes. Yo entiendo efectivamente el mando, ¿no es cierto? Eh, lo, lo entiendo y que se debe ejercer con liderazgo y con gestión. o sea Por un lado, gestionamos recursos tangibles para lo cual se requiere tener poseer competencias y por otro lado tratamos con personas y las personas no se gestionan sino que desde mi perspectiva se lideran y al liderar personas se genera confianza. Es decir, podríamos poner como primer punto digamos de apoyo que la característica del líder es de infundir positivamente en las personas y crea algunos sentimientos de seguridad, de confianza, de lealtad, de obediencia, cooperación y respeto. Y en algunos casos excepcionales, esa persona se constituye como un ejemplo. Entonces, esta persona, ¿no es cierto?, que va a influir positivamente sobre eh, sus seguidores, sobre sus colaboradores, mejor dicho, colaboradores, eh, requiere ciertas virtudes. Por ejemplo, requiere de integridad, o sea, tiene que haber una coherencia entre lo que pienso, dice y hace eh, Su discurso tiene que estar alineado con la acción Carol Buistigo en su tesis doctoral Persona y Acción dice La persona se manifiesta en la acción O sea, se manifiesta cuando está actuando, todos nos manifestamos cuando estamos actuando En la sala de clase el profesor se manifiesta como profesor y los alumnos como alumnos pero preámbulo, preámbulo de la acción hay una reflexión, hay pensamiento que se apoyan en valores y virtudes cuyas raíces son los principios. Entonces aquí tenemos una conexión, ¿no es cierto?, entre la acción y las virtudes. Entonces, eh, por otro lado, la persona humana, la persona, el ente que actúa es una persona, y en la persona eh, cohabitan eh, varias dimensiones, una dimensión sensitiva relacionada con los sentidos una relación, una dimensión afectiva o emotiva relacionada con las emociones, intelectiva con el intelecto y volitiva con la voluntad. Eh, hay un principio antiguo aristotélico que dice que todo llega al intelecto a través de los sentidos, pero a veces los sentidos son tan fuertes que traspasan el intelecto y, actúan, y lo obligan a actuar. Muchas veces no ocurre, primero digo y después pienso. Y me di cuenta que hice algo incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, eh, el desarrollo armónico de la persona el, el desarrollo armónico de la persona Requiere que esta dimensión sensitiva, afectiva, intelectiva y, y volitiva de la voluntad, esté en armonía De tal forma que lo que ve en mi sentido Pasen por las emociones, ¿no es cierto? Se tiñen de, esa, de, esa, de, esa, de ese colorido que le otorgan las emociones se filtran por el intelecto y permiten después actuar. El intelecto busca, eh, a través del intelecto la persona busca conocer la verdad y a través de la voluntad hacer el bien. ¿Y, y cuál es la relación con las virtudes? Las virtudes, no es cierto, Aristóteles eh, las define como un justo medio un justo medio eh, determinado, ¿no es cierto? Un, justo, un término medio, un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello que lo que decidiría el hombre prudente. Es decir, la virtud es una actividad de la razón, está radicado en la razón. Potencia el intelecto. Y. La virtud entonces la podemos visualizar como aquella que evita que los sentidos y las emociones tan fuertes la traspasen y, a, y llevan a la persona actual, sino que la obligan ¿no a hacer el camino armónico de, de sentidos, de emociones, intelecto y posteriormente actúa a través de la voluntad. Eso por un lado. Hay otra definición que la podemos encontrar en el anillo de Guillez un, un libro escrito por el profesor Joaquín García Bedouro Que dice que la virtud es ese modo de ser Que se adquiere preferentemente en la niñez o en la juventud Mediante repetición de actos Actos que se transforman en hábitos Los buenos se llaman virtudes Los malos se llaman vicios Y esta virtud, ¿qué hace? Le otorga estabilidad al carácter Para atender al bien Dijimos, ¿no es cierto? Que la virtud, perdón, que la, que la voluntad Busca hacer el bien, ¿no es cierto? Busca hacer el bien. Luego la virtud va a ser una elección buena y las virtudes son disposiciones no sólo para actuar de manera particular sino también para sentir, pues nos pone orden a las propias emociones y deseos para decidir racionalmente qué cultivar y alentar, qué inhibir y vencer. Practicamos las virtudes. Y lo hacemos eligiendo acerca de los medios para lograr ese fin. O sea, el correcto uso de los medios para lograr un fin deseado. Diría eso por. O sea, de, 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 dicho esto, ¿no es cierto? Hay una relación clara entre virtudes y liderazgo, porque el liderazgo quiere influir inspirando positivamente sobre los seguidores. Y el hombre, el líder, tiene que estar dotado. ¿no es cierto? De estas virtudes. O sea, las virtudes constituyen una herramienta para el ejercicio del liderazgo. No sé si tú... Sí, bien, bueno,
0: aquí salta el interrogante inmediatamente. O sea, ¿qué pasa cuando uno, consciente que es jefe, bien o mal, escucha este podcast y se da cuenta que está quizá al debe con el cultivo, ¿cierto? O el entrenamiento de estas virtudes. Entonces, eh, el interrogante es, ¿tengo opción de cambiar? ¿Tengo opción de cultivar esta... De, hacer un, de poder mejorar... Eh, en, yo como jefe... después de haber escuchado este podcast... ¿qué podría hacer? ¿con qué tarea me voy?
1: la, 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 la muy buena noticia... la muy buena noticia... es que las virtudes se cultivan... En la definición del profesor García Oro es Joaquín García Oro es que... preferentemente en la niñez o en la juventud... pero también en la adultez... también se puede lograr... personalmente... Eh, he tomado conciencia... de la importancia de la lectura... y he cultivado ese hábito... entonces... Dijimos, es por repetición de actos. Entonces me he esforzado, me he obligado a leer diariamente, a lo menos 45 minutos, y eso obviamente ya se transforma en... Al comienzo cuesta, ¿no es cierto? Cuesta, pero después ya es parte del ser de uno. Es un agrado leer y finalmente se transforma en una necesidad. Ya no tengo que pensar, sino que en algún momento, ¿no es cierto? Idealmente en la mañana, un momento de tranquilidad uno puede eh, sentarse y leer y ya teniendo el hábito esto se transforma en un agrado y esto lo, lo cultivé ya bastante mayor o sea, bastante mayor eh, lamento no haberlo hecho antes pero bueno, es un buen ejemplo de que eh, bueno. se puede y, y lo importante es tomar conciencia ¿no es cierto? tomar conciencia de que uno no es los seres humanos no somos perfectos los seres humanos si no, no seríamos seres humanos seríamos robots ¿Sí? o seríamos ángeles, o seríamos un dios, pero somos seres humanos. Y la buena noticia, el ser humano de por sí, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad constantemente de cultivarse, de perfeccionarse, para bien, pero también, si se aleja de eso, eh, se va a ir echando a perder, y se va a ir enviciando, y se va a echar a perder. O sea, tenemos, es la libre elección. Entonces, aquí surge el justo medio, el justo medio que habla Aristóteles, Aristóteles señala que toda virtud tiene eh, dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la lealtad, que es una virtud, por defecto desleal, por exceso servil. Y aquí hay que elegir esta opción no es cierto? del justo medio. Eh, nosotros, los navegantes, en, en, tenemos ahí el, el caso de Calypso, el, el piloto de la nave de, de Ulises, dice ¿no es cierto?, mantén la nave alejada de esos escarceos por estribor y de esas rocas por favor, el justo medio. Si yo, viento y corriente me empiezan a acercar hacia las rocas, me llevan a las zonas peligrosas. Y tengo que tomar conciencia de eso para navegar en el sentido contrario y volver a rumbo. Los ejemplos náuticos son muy claros, digamos, para llevarlos a la vida cotidiana. En resumen, Alberto, la buena noticia es que las virtudes sí se pueden cultivar y es una decisión personal que uno adopta y, y, y nunca termina. Yo creo que hasta hasta el último suspiro de la vida hay posibilidades de mejorar.
0: Perfecto, muchas gracias. Bueno, y aquí también respecto a las virtudes, cierto que bueno, justo le iba a preguntar eso y usted justo mencionó de esta definición aristotélica que una buena forma de identificar es eh, viendo el justo medio, ¿cierto? Entre, entre una característica por vicio o por, o por excesos, pero aquí, ¿cómo la ética, la ética y la probidad en el fondo, cómo juega acá en esto, en este
1: liderazgo en las virtudes? ¿Tiene alguna participación? ¿Algún vínculo? No, definitivamente, definitivamente. O sea, la probidad, ¿no es cierto? Eh, el, 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 en, el, en el marco regulatorio nacional se define la probidad como. Eh, Conducta intachable, desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia en el bien general sobre el particular. O sea, la conducta intachable la, habla de virtudes, o sea, que sea una persona virtuosa, ¿no es cierto?, para hacer el mejor uso de los recursos fiscales que se ponen a disposición, ¿no es cierto?, eh, un, un conducta intachable, desempeño honesto y leal, ambas son virtudes, ¿no es cierto?, y poner, anteponer el bien general siempre ante el bien particular. O sea, tiene una carga de virtudes, la definición de probidad tremenda. O sea, y, y, y diría, la virtud hoy día no tiene buena prensa, pero la exigencia, ¿no es cierto?, del legislador para los servidores públicos de, de, de la, probidad, la probidad administrativa en el ejercicio de las funciones, va de la mano de la formación, ¿no es cierto?, del carácter y de estar dotado de virtudes para ser consecuente con lo que el legislador ha dispuesto respecto al uso de los bienes públicos.
0: Perfecto, muchas gracias. Y, y respecto a lo mismo, ¿usted cree que las virtudes, independiente del, del, del avance de la tecnología, de las nuevas generaciones, ¿cierto?, de los gustos y la cultura, ¿usted cree que las virtudes eh, pasan de moda? ¿Hay virtudes que están de moda o, en el título rigor, por ejemplo, las virtudes cardinales se mantienen eh, y no deberían variar?
1: Ahora, yo, yo, mi opinión es que las virtudes no pasan de moda. Hay algunas virtudes, ¿no es cierto?, y situaciones que van a tener una mayor preeminencia sobre otras. Eh, por ejemplo, eh, en, en la juventud, ¿no es cierto?, en que necesitamos orden... Bueno, el orden está asociado a la virtud cardinal de la justicia O sea, el orden eh, hay que inculcarlo desde de, de pequeño eh. Hay que incorporarlo a, lo, a, lo, a los niños en el párvulo, ¿no es cierto? En el parvulario se va inculcando el orden en la casa Primero en la casa, después en el parvulario, después en el colegio, ¿no es cierto? Y, y no pasan de moda, o sea, la, la, la justicia no pasa de moda Dar a cada cual lo que le corresponda La fortaleza como virtud cardinal Mantener firme el timón de la vida, ¿no es cierto? Tampoco pasa de moda la templanza, ese equilibrio entre el autoconocimiento y el autodominio, tampoco pasa de moda si no andaríamos eh, absolutamente pegados como en, el, en la metáfora del navegante en el lado de las rocas y estaríamos varados. Y por último, la prudencia. Y la prudencia que no es otra cosa que tomar decisiones correctas, elegir correctamente, o sea, tomar decisiones correctas, que es inherente a todo. O sea, para mí la virtud es independiente del avance tecnológico, eh, eh, independiente del tiempo, imagínate que Aristóteles lo escribió hace 2500 años y están plenamente vigentes. O sea, si queremos tener un cierto orden, progreso, ¿no es cierto? Eh, eh, elegir los medios correctos, desempeñarnos con probidad y transparencia, se requiere de virtudes. Perfecto, Iguante. Y para terminar,
0: eh, no sé si, bueno, algo... gracias por explicarlo en simple, ¿cierto? Que realmente en lectura. Eh... Justamente, como usted bien lo indica, que antigua, ya sea por las traducciones o por el lenguaje que uno maneja, puede ser algo compleja la lectura. Entonces, finalmente, usted, a los oyentes, a, nuestros, ¿cierto? a la gente que escucha este podcast, eh, ¿le gustaría recomendar algún libro, ya que usted comentó el hábito de la lectura, algún libro que para alguien que le interesa este tema y le gustaría meterse en el fondo para aprender de menos a más, en el fondo, si ¿sí tiene algunos autores o algunos libros para recomendar?
1: Sí. Sí, muchas gracias. En el, eh, en, el, en el artículo, liderazgo basado en virtudes, eh, tengo una, hay, hay, hay una bibliografía recomendada, pero, por ejemplo, eh, Ética Nicómago eh, puede ser un poco, un poco árida, eh, porque, porque eh, está escrito en antiguo, pero lo, lo bonito y lo interesante de Ética Nicómago, que va haciendo esa eh, definición de virtud, pero con los respectivos vicios. Entonces, Primero, ¿no es cierto?, eh, puede aportar, o sea, es riquísimo el, el, lo que ahí hay, pero de usar las palabras correctas. Por otro lado, hay un autor que se llama David Isaacs, que escribió, él, él es un profesor, entonces él escribe a, a profesores y a los alumnos y se llama La educación de las virtudes humanas y su evolución. Eh, en eh, YouTube hay varias conferencias de este profesor. Eh, me parece que ese es un punto interesante. Y en mis alumnos, que son papás, eh, cada vez que le menciono cómo relacionar, cómo educar las virtudes. Por ejemplo, la virtud de la justicia se asocia con el orden, la sinceridad y la obediencia. Y este profesor dice, mira, los niños hasta los 7 años enseñar este, ¿no es cierto la fortaleza. Entonces ahora de los 8 hasta los 12 los años y tiene que ver con la perseverancia, con, eh, con, eh, con cómo se llama eh, la paciencia, eh, la fortaleza, la, la, ser laborioso, responsable, generoso. Y de los 13 a los 15, la templanza, ese equilibrio ese entre autoconocerse y autodominarse. Y la virtud asociada a la templanza estaría el pudor, la sobriedad la sociabilidad, la amistad, el respeto, la sencillez y este autor menciona también en la templanza la, el patriotismo. Y finalmente la prudencia que tienen virtudes asociadas como ser flexible, comprensivo, leal, audaz, humilde, optimista. Este autor de verdad, este libro, La educación de las virtudes, yo lo recomiendo y lo recomiendo a los auditores y también lo recomiendo a los papás que tienen niños adolescente, porque es una buena guía para eh, enseñar a cómo cultivar las virtudes. Y finalmente qué dice este autor, que si a los niños, no es cierto, Seguimos este, le, le, le enseñamos las virtudes y a las personas, el resultado va a ser la alegría y la madurez natural de la persona, una persona que se siente, no es cierto, que es capaz de eh, armonizar su vida, sensitiva, emotiva, intelectiva y volitiva.
0: Perfecto, muchas
1: gracias, le quiero dar las gracias el día de hoy,
0: porque la verdad que son temas eh, quizás no de conocimiento popular tenemos muchos no tuvieron la suerte de estudiar filosofía, siempre interesante, es como la base de todo, y bueno, y para ir ampliando también el, el espectro de, 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 de contenido en nuestros podcasts, espero que tengamos nuestra oportunidad de tenerlo invitado, así que le, le doy las gracias muchas gracias, y sería hasta una próxima oportunidad Muchas gracias,
1: ha sido un agrado y estoy disponible para abordar cualquier tema de interés que, que pueda desarrollar. Gracias.
0: Buenas, muchas gracias a todos los auditores por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.